0: Eh, bueno, pues daros la, la bienvenida a todos, eh, en nombre de Alberto Cobretti y, eh, y el mío, Adrián, de bueno, de estar esta noche con nosotros en vez de estar viendo La Isla de las Tentaciones. Eh, pero supongo que sois gente de buena cultura, ¿no?
1: de eh, degenerado.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a pasar, eh, como es el primer episodio, vamos a hacer una breve introducción de nosotros. Eh, Alberto, por favor, eh, empieza tú primero.
1: Pues mi Alberto, me conoceréis como Coveretti seguramente en Twitter. Y bueno, tenía la idea de montar un podcast hace tiempo y tal. Y bueno, eh, con con Adrián comparto bastantes puntos de vista sobre distintos temas. Y bueno, pues planteo la oportunidad y hicimos, decidimos llevar a cabo el podcast de, de Zona Libre y comentar de forma quizás más filosófica la actualidad económica, política y, y financiera, aportando nuestro punto de vista.
0: Sí, bueno y, bueno, y ya también supongo que me conoceréis bastantes. Eh, mi nombre es Adrián, eh, aunque mi seudónimo de, de Twitter sea Buffett. Eh, y lo mismo, o sea, estábamos hablando ayer Cobret y yo y, y también le comenté que yo tenía ganas de, de hacer, pues eso, una página web, una, un podcast y estas cosas. La página web supongo que la desarrollaremos más, más adelante y, y bueno, pues nada, eh, con esta idea ¿no? de comentar temas de política, de economía y de finanzas, que es lo que, lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, eh, como, primer, eh, como primer capítulo hemos elegido eh, la monarquía por, por lo que ha acontecido esta semana en, en España, ¿no? El, la polémica que hemos tenido con el rey, el gobierno Pedro Sánchez, Alberto Gazón, etcétera, etcétera. Así que, bueno, es... yo eh, habíamos estructurado esto para, para hablar, pues, eso, una primera parte de, de esto de la actualidad, ¿no? de, de qué ha pasado con, con el rey en España. Y unas... sí,
1: presentar presenta el, el caso, sí, grosso modo, para dar una introducción, porque Esos. realmente nuestra función no va a ser informar hay mucho más que lo hace mejor y ponerlo como entradilla hacia donde nos vamos a detener más.
0: Eso es, y luego pues el segundo punto nos gustaría hablar un poco de, de cuál es la institución de la monarquía en España, centralizándonos un poco más en, en, en lo doméstico, ¿no? Eh, el tercer punto que queremos tratar es... Eh, Cómo vemos la, la monarquía como institución en sí ¿no? y, y cuáles son sus contrapoderes la democracia y analizarlo esto filosóficamente supongo que aquí es donde más nos, nos extenderemos y luego sí. pues un último punto pues como una especie de conclusión o punto abierto para que, que puedan sí. haber preguntas eh,
1: preguntas en comentarios que responderemos y eh, ahora un poquito más adelante en Twitter pues preguntaremos por si Alguien quiere preguntar y, y responder lo mejor que podamos dando nuestro punto de vista.
0: Efectivamente. Bueno, pues eh, vamos a, a dar paso al primer punto, ¿no? Que es eh, lo que ha ocurrido en España. Si quieres explicarnos un poco, Cobretti.
1: Bueno, sí, de forma muy resumida. El otro día se reunió la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en Barcelona y el gobierno estimó oportuno el rey no acudiese al acto eh, Miquel Iceta justificaba esto en unas declaraciones de posteriores diciendo que no era la mejor ocasión, que el clima que le precedía no era adecuado debido a, las, a la propuesta de indulto que hubo en el parlamento durante esa semana los presos por el golpe de estado del del 1 de octubre Y bueno, aprovechando eso, pues se justificaron en que el rey tiene que ser una figura integradora de reconciliación y que ese momento no era oportuno. Hasta aquí bien. El problema es cuando Alberto Garzón, ministro de consumo, acusó al rey de incumplir la constitución tras que éste llamase al encargado de la comisión permanente manifestándole que le hubiese gustado ir al acto. Palabras que éste transmitió posteriormente y que tras las declaraciones de Garzón pues, dio a la a la situación incendiar, incendiaria que ha mantenido a, a tanto a Moncloa como a Zarzuela pues en continua eh, conflicto de declaraciones.
0: Y luego también vimos la, la polémica que ocurrió creo que fue antes de ayer, el, el viernes, cuando se reunieron eh, los jueces en, en una conferencia y, y el, el... Vamos, en el propio acto, ¿no? Y el vocal de los jueces, eh, cuando terminó el acto, eh, se levantó y gritó un viva al rey, ¿no? Al, a los que respondieron eh, el resto de asistentes con un viva. Y, y ocurrió que uno de los micrófonos de la mesa estaba, estaba abierto. Y se escuchó al, al ministro de justicia decir que se habían, pasado, eh, se habían pasado tres montañas. Esto choca un poco cuando <ríe> vemos que cuando los ministros tomaron, tomaron posesión de su cargo, que también lo hizo Alberto Garzón, tenían que jurar lealtad al, al reino. Y, y vemos que son, son los mismos eh, los ministros y, y todos estos los que al fin y al cabo están acabando con la... Con la institución de, de la monarquía en España. Eh, pero bueno, yo creo que bueno, esto, como introducción de lo que ha pasado, pues eh, queda más que suficiente, ¿no? Sí, ¿No, no somos periodistas.
1: No. <risa> y además creo que, que lo deja perfecto para introducir el siguiente punto, eh, que es la, me, la situación. Me sube el
0: volumen, pero es que no puedo subirlo más. Eh, no lo sé. <risa> no, no puedo subirlo más, lo siento.
1: Bueno, prueba a hablar un poco más alto...
0: Sí, sí, me tocará gritar un poco, sí. que no me tiren piedras los vecinos mañana, pero pero sí. Eh, bueno, pues eh, vamos a pasar al, al segundo punto, que, ¿Sí? que sería, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos en España? Eh...
1: Como, como decía anteriormente, pues un, un gobierno, o un desgobierno, como queramos verlo, que... Bueno, como no nos vamos a centrar mucho en esto, porque ya lo comentan, se ha comentado por parte de otros periodistas, como Federico Jiménez Los Santos, que muchos por lo conoceréis lo escucharéis y sabréis sobre lo que habla, de la paulatina mmm, desmantelación del conocido como Estado del 78, y cuya última figura es la institución monárquica. Como hablábamos Buffet y yo esta tarde, ahora lo explicará más detenidamente. ¿Realmente en España vivimos una república monárquica o una...?
0: Una república coronada, sí. Sí. Sí, sí. Que, bueno, básicamente tenemos al, al rey que es un, es un monigote, ¿no? Sin, sin ánimo de, de desprestigiar, ¿no? Pero al final la única, la única actividad ¿no? que hace el rey pues, son servicios de representación y y de refrendar leyes, o sea, tiene que firmar por obligación básicamente, entonces sí, pues sí, sí. no es no es que haga una labor de utilidad, ¿no? Eh, no, aunque 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 haya gente que te saque el famoso estudio de decir no es que la monarquía es más barato que una presidencial y tal, bueno aquí no estamos hablando de de términos de, de coste monetario utilitarismo ¿No? eh... o monetarismo sí, sí, bueno, no, no, claro, no estamos no estamos hablando de eso estamos es un poco más complejo ¿no? es decir, vale, sí. vale, tú estás ahí pero para qué estás ahí no. y, la, y básicamente no, es que... no hace lo que hacía un rey
1: no, no la, la cosa que, es que si accedemos a, a a la constitución a 6 de diciembre del 78 la figura de rey se establece como una figura necesaria porque precede de la legitimidad del, del anterior jefe de Estado, pero una figura que no puede otorgar, no puede tener un poder absoluto o un poder superior a lo que es la Cámara, por la posible posibilidad de que éste tomase un control de poder y se no se hiciese una transición, hacia la, la democracia, sino que éste tomase unos poderes y fuese una pseudo democracia o incluso se prolongase la dictadura. Hasta aquí vienen también muchas de la, lo que legalmente limita al rey. Por eso el rey es como decías tú, es una figura, un monigote, porque se le deja prácticamente sin funciones y solo constituye un, quizás un núcleo sobre el que en su momento tenía sentido formar el Estado del 78 pero que ahora se ve desprovisto de capacidad para mantener esa unión. Ya debatir si la unión es positiva o no, eso daría para otro debate. Uh -huh. y bueno, ver que también pues, la ley de ont y demás, pues en su momento tienen la explicación de intentar no monopolizar el poder político. Entonces también tenemos que verlo desde ahí. Yo soy partidario de una reforma de la Constitución porque creo que... la la Constitución no se hizo a largo plazo, sino que se hizo para solucionar una situación y poder emprender un camino. Uh -huh. Para mí la situación de la monarquía viene dictada por...
0: ¿Tú qué crees? ¿Que la, la Constitución se debería empezar desde cero o ir parcheándola eh, trozo a trozo? Yo, en ese sentido, soy un poco más radical. O sea,
1: Yo creo que desde cero. Sí, sí, sí. Lo que tenemos
0: no. ahora mismo nos ha llevado al punto en el que estamos.
1: Sí, además que, por ejemplo, el otro día lo hablaba, que la situación de, de lo que hablábamos, de que la monarquía tal, pues yo veo que también la constitución, por ejemplo, que se fundamentó en el estado de las autonomías, ha sido un fracaso no porque apogue por un centralismo todo lo contrario sino que se ha visto como el intento de una pseudo-federalización un estado unificado una duplicación incluso triplicaciones de de burocracia poder político pues ha llevado a donde el gobierno generalizado y a la incapacidad de, de, de cooperar entre gobierno central y entre gobierno autonómico por uh -huh. tanto Partir de una reforma sobre el gobierno autonómico, creo que no va a paliar el problema, sino que sería quizás una solución a corto plazo. Y conociendo a los políticos es lo que, que les, les es gusta el corto plazo, sería un parche como mucho a 10 años, no más.
0: Sí, 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 sí. La verdad que no tienen, no tienen la vista puesta en un gran horizonte temporal. Y eso es precisamente, eh, no, nos daría pie a la parte más interesante de este, de este podcast que sería el análisis eh, filosófico de la monarquía y la democracia eh, de por qué eh, bueno tanto tú como yo estamos a favor de una democracia y en contra de o sea perdón a favor de una de una monarquía y en contra de una de una democracia, sí, de democracia. por cuestiones de preferencia temporal no eh, sí qué es esto qué es esto de la preferencia temporal
1: la preferencia temporal uno de los motivos más importantes. Y voy a empezar planteándola desde la democracia. Los actos que con que lleve a cabo un, un gobernante durante su mandato, unos cuatro o cinco años, depende del país, no son a costa de sus fondos, sino de los fondos de todos. Unos fondos que año a año se hace una estimación de lo que se puede recaudar y en esa función en función a eso se establece un gasto esa es la teoría, la realidad es muy distinta es yo gasto y ya depende de lo que ingrese pues compro deuda o no eso es el primer punto eh, si un rey toma provecho de su reinado de sus factores de forma abusiva largo plazo la se encuentra con con que por ejemplo si ha subido los impuestos pues después de esa subida la recaudación será menor y su mm, económico se resentirá mm -hmm. cuando tenemos una preferencia temporal muy alta queremos decir que tenemos una ¿Te
0: un, a corto uso, plazo? un uso
1: Sí, un uso de los factores que tenemos presente prácticamente total. Sí, sí. No se piensa en el largo plazo, no se ahorra, solo se gasta.
0: Es decir, una, visión de, como... sí, una, una visión de la administración de recursos más hedonista, ¿no? Más de, de consumir sí. en el presente y no atender a unas posibles necesidades futuras o, o a una mejora ¿no? de, de una situación futura, sino atender simplemente sí. a maximizar lo, lo, lo inmediato.
1: Sí, y luego el gobernante pues, toma un provecho durante esos 4 o 5 años de todo lo que puede puesto que uno tiene que asegurarse su reelección usará dinero como rédito electoral para clientelismo asegurarse un voto perjudicando en el largo plazo pero como en el largo plazo no estará él no le importa sí, sí. eso es quizás el motivo más importante de por qué monarquía y no la democracia y luego aparte la monarquía pero una monarquía apoyada en una aristocracia en una nobleza sí. porque pues no tenemos una aristocracia que surge como una surge como una institución social que bueno en su momento pues formaba parte de lo que socialmente pues se veía como bueno porque eran personas que mediante su trabajo sus capacidades habían llegado a más que aunque luego se fue pervirtiendo como prácticamente todas las instituciones, y que formaban un contrapoder a la corona. Contrapoder que, en el caso de que, bueno, ya sabemos que existía el derecho, que el derecho venía dado y que el rey se sometía al derecho. En democracia, el gobernante no se somete al derecho. Pero el luego, gobernante sin
0: embargo, Hoppe dice eh, que... Que el monarca tiene el monopolio del derecho. ¿Cómo es esto?
1: El monarca lo que tiene es el monopolio judicial. Uh -huh. Pero el monarca se somete al derecho. Es decir, el monarca gobierna bajo una ley divina y bajo un derecho que procede del uso y la costumbre. Uh -huh. sí, el orden natural.
0: Bueno, ese es un poco el origen ¿no? de anglosajón. ¿no? El, el sistema judicial anglosajón está... Basado en los usos y las costumbres, mientras que sí, aquí eh, el, en el, el, el latino está basado en el derecho romano. Pero sí, sí. Es, que es curioso que los conflictos internacionales o incluso propiamente nacionales eh, que había durante la Edad Media, eh, ya sea en el periodo alto o en el periodo bajo, eh, muchas decisiones judiciales eh, venían de Roma, venían de una autoridad moral que era el Papa.
1: Sí, cuando eran a gran escala o.
0: Sí, de o un el divorcio, tema Tatar sobrepasaba lo que es la,
1: la potestad del rey, que era ese monopolista judicial, que era ese juez absoluto. El, digamos que el tribunal superior sí, era el vaticano.
0: Sí, sí, correcto. correcto. Y, eso, y eso quizás le, le dotaba al, al sistema ¿no? de, una, de una especie de, de estabilidad, ¿no? porque se asumía una autoridad, pero es muy importante que sea de forma voluntaria. Porque, por ejemplo, podemos, podemos traer. Hombre, como... claro,
1: si ya partimos de la voluntariedad y demás, pues damos. Claro. Llegamos a la misma conclusión porque, que Jorge, que, que la monarquía no es legítima, es preferible, sí. pero no es legítima.
0: De hecho, el anglicanismo, ¿no? Que es la corriente cristiana anglosajona, eh, proviene precisamente de no aceptar esa autoridad moral del Papa a la hora de, de tener un divorcio con Catalina de Aragón.
1: Sí, efectivamente, porque, pues, no. efectivamente.
0: Entonces, eh, bueno, eh, sí que ha sido... Digamos ha sido,
1: que fue bueno. una pérdida de libertad muy grande porque... El rey ya dejó de someterse a la ley divina. El rey uh -huh. preparó la ley divina para él. Sí. Ya tenemos lo que es un precepto de lo que es la democracia. Yo hago las leyes, pero las leyes me las hago para mí.
0: Eso es. Y yo creo que... Hay, hay una especie de tabú muy grande en la sociedad de cuando tú dices de estoy en contra de la democracia, ¿no? O sea, la, la democracia ahora mismo parece un, un valor sacrosanto. En el que sí. tú, en público, es prácticamente imposible que tú critiques la democracia. O sea, sí. te lo tachan, que pasa es que, mínimo, mínimo
1: que, claro, cuando te dices, Soy anti no, yo no estoy a favor de la democracia. Lo que piensan es que eres un dictador o que eres el mismísimo Hitler. Cuando, Cuando Hitler realmente... fue
0: elegido y fue consecuencia de la democracia, por cierto.
1: Las la, la <risas> dictaduras no, no son más que democracias, pero con
0: per perversas, sí. una separación de poderes sí,
1: sí, sí. muy reducida. Sí. Porque en el mismo franquismo había una democracia. El, el censo estaba limitado, la votación era limitada, pero realmente era prácticamente una democracia, la esencia es la misma.
0: Sí, y por ejemplo, decía Goethe, dice, que el que no puede dar cuenta de los últimos tres eh, mil años de, de historia descansa en una oscuridad inexperta de su día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente, la mente moderna es mucho más política que histórica. Y no tiene, no tiene en cuenta estas, estas instituciones que tienen siglos de, de tradición y tienen siglos de tradición precisamente porque funcionan porque han sido
2: sí, dentro, sí.
0: dentro de, su, de su variabilidad, han sido estables eh, a lo largo de, de, de la historia ¿no? y, y luego vemos como un poco la democracia a partir del siglo XX va a corromper eso
1: y El, se ve que eso lo habla muy bien Opa, y establece que hmm. la democracia ya cuando empieza lo que es la después de la revolución francesa empieza a aparecer lo que son las monarquías parlamentarias sí, el caso sí. más destacable en Inglaterra y ya llega la primera guerra mundial donde la intervención de Estados Unidos fue bajo la superioridad demócrata de podemos controlar todo acabar con, la, con el imperio austrohúngaro y con los Zares, que eso a su vez fue lo que dio al triunfo de la revolución rusa Los bolcheviques, sí. si con una monarquía estable, jamás hubieran podido triunfar.
0: Bueno, pero también, tampoco pudieran eh, haber podido triunfar sin el apoyo de los prusianos Ojo, eh, que es otra, es otra monarquía que los financió. Pero, pero bueno, de... es, que, eh, es que cuando nos metemos en la Primera Guerra Mundial es muy complejo, porque ahí es estamos justo en el cambio de paradigma, ¿no? Eh, Sí, ahí se te, establece. Tenemos, ya lo que es el de... tenemos parte monarquías, ¿no? Pero también sí, tenemos sí. nacionalismos, que son fruto de la ilustración francesa.
1: Sí, no, sí, por ejemplo, en España, ya. España, a pesar de que conserva la monarquía, ya era una, lo que es un Estado moderno, camino al Estado moderno. Francia e Inglaterra lo eran absolutamente. Y quedaba un reducto, que era el Imperio Austrohúngaro, de resistencia ante eso. Y que era el, la única, la última pieza de rival para la democratización de Europa.
0: Incluso quizás también el Imperio Otomano, ¿no? Que luego empieza sí, ya, lo que con Atlok, es que ya... ¿no? Esa, esa sí. de
1: Sí, lo que pasa de es que ya mundo. no es lo que son los valores occidentales. Hmm. Ya si analizamos otra monarquía, otra cultura, cambiaría mucho el tema.
0: Sí, sí, En pues, Estados pues, Unidos. Sí. Es que básicamente las las instituciones que han traído el desarrollo al, al mundo occidental han sido principalmente la monarquía, ¿no? eh, la tradición y las costumbres y, por supuesto, la cristiandad. Sí, Sin, sin tener estas piezas...
1: Porque, pero no, yo realmente no considero la monarquía en sí, sino porque la monarquía estuvo sometida en gran manera, en gran manera al derecho aunque ya conforme se fue avanzando tomaron potestades que no les correspondían. Y esto hizo que no hubiera una intromisión en la vida privada. ¿Qué permitió esto? Que los individuos libremente pues tendieran a inventar, a desarrollar y a dar una serie de, de descubrimientos. La revolución industrial no empezó con una inversión estatal. La revolución industrial empezó cuando artesanos de de pueblos de perdidos pues se las ingeniaban y descubrían una forma de hacer sus procesos más rápido por ejemplo si en ese mismo momento te hubiera llegado y te dice no, tú tienes que pagar un 50% a Hacienda esto no lo puedes hacer así porque vulnera esto Dale. Esta propiedad intelectual Dale. a este que tiene contratado le tienes que pagar esto porque si no no es digno Hubiera dicho, mira, me quedo como estoy que me suicidien y a tomar y, y la
0: Pero ¿y Entonces, tú crees, yo creo... ¿tú crees que es posible para el NPC eh, que todos conocemos. El principio ¿no? de una agresión para lo que No, no, no. Sé no. Lo... Para, para el NPC. O sea, la, la, esta persona, ¿no? Que todos conocemos, que tiene muy poca inquietud eh, política y que le da un poco igual todo esto.
1: Me hace, me hace gracia que lo llame así.
0: <risa> es que eh, NPC viene de de non player character, no, el no... Charger, ¿no? Eh, sí, es el típico
1: muñecazo de videojuego que eso, está es, eso es.
0: pues, pues eso, el, el típico, la típica persona pasiva, ¿no? Que, que, que ¿no? que no no hace nada. ¿Tú crees que es para él posible eh, dejar de creer en este tópico de la democracia? O sea, cómo, cómo serías tú capaz de darles una red pill para, para para esta gente?
1: Realmente. ...realmente la oposición... ...a la democracia no existe... ...porque a pesar de que hay oposición al poder... ...como... ...se supone que el poder emana de la voluntad del pueblo... ...y que todo... ...y que toda persona puede llegar al poder... ...no hay una distinción clara... ...entre gobernante y gobernado... ...como si pasaba la monarquía... ...la monarquía lo hacía mal... ...y tú sabías que era ese monarca... ...que vivía en tal sitio... ...y tal... ...y que había una línea que no nos separaba... Es decir yo no voy a dejar que tú me hagas esto porque yo voy a ser siempre esto y tú lo que estás haciendo es fastidiarme para una democracia el mediocre es el que llega más alto uh -huh. sí, yo sí. estoy en contra de los subsidios pero si yo soy el primero que lo voy a cobrar ¿a quién me vota? a que me lo quita o al que me lo da?
0: sí es, al bien? final al final es todo una suma es todo una suma ¿No de conocemos personas
1: o sea, que en el pueblo una mediocre un mediocre se presenta por las listas a la alcaldía, se hace un carguito en ayuntamiento y se tira de por vida cobrando de alcalde o de lo que sea a costa de los demás sin ser una persona con capacidades algunas.
0: Hmm. Eso, es otra, eso es otro mito que tenemos. Eh, las personas de calle solemos eh, mitificar, ¿no? O, o al menos es la impresión que me da de que se mitifica a los dirigentes, de que parece que ellos están súper preparados, ¿no?
1: Eh, que, sí, sí. Que
0: Pablo Casado tiene un. Sí, seguro que hay alguno de nuevas generaciones escuchándonos, que no se enfade. Pero que Pablo Casado tiene un máster en Princeton cuando es una, un título que se sacó pues, en, en tres horas, ¿sabes? O como quien dice. Sí, o
1: como la, cuando dicen que la Montero no. tiene un título de Cambridge. O Adriana Lastra. Pagan, o soberano. Bueno, Adriana Lastra es que no tiene nada, creo que no tiene ni el bachiller. Creo.
0: Pues, pues eso, ¿no? Y, y la gente es de, de Cambridge tiende a identificar que son los mejores. Cuando realmente es que son los más mediocres. Es, sí, es que sí. todo se basa en incentivos. Todo. Entonces, en el mundo aquí podemos
1: partir a lo que es la, la matematización de la economía. Eso que tanto le gusta a los keynesianos y a los monetaristas. Es pensar que tú puedes dirigir un país como si fuera un único conjunto cuyo comportamiento es uniforme de forma pues con gráficos. Con, con con números, con cifras pensar que puedes mover una masa de población así intentar gobernar y aquí surge lo que es el error de cálculo ¿no? hay sí. que... las consecuencias y... no queridas que es que no
0: las puedes conocer eh, haciendo
1: un o estudio. Lo, lo que, sí, o lo que se llamaban también creo que eran lo, los retardos ¿no? de cuando las medidas económicas pues se aplicaban pero el, la causa-efecto no iban correlacionadas y al final lo que se produce era más contraproducente. <risa> y se genera otro problema. Sí, como que y a lo ese mejor problema... Estás, que...
0: Está solucionando sí. algo que ha pasado hace seis meses. Por... Sí. Claro. Esto
1: es como la paradoja del funcionariado, de la burocracia. Si la burocracia va bien, vamos a meter más burocracia para que vaya mejor. Si va mal, es que falta burocracia. Correcto. Por ejemplo, aquí se ve. Esto es dedicado a, a los minarquistas que lo están escuchando. Y luego también
0: serían sería curioso otro argumento en contra de la, de la democracia o, o por lo menos de la voluntad popular es que mmm, la historia de Occidente se basa en la muerte de dos personas Sócrates y Jesucristo y fíjate qué curioso que bueno de Sócrates vienen todos los platónicos y los aristotélicos ¿no? eh, eh, que Sócrates eh, murió durante una democracia por defender la monarquía ojo curioso ¿eh? sí, y, sí. y, y eso hace también, eso hace que Platón y Aristóteles y sus discípulos también fueran monárquicos y se ve en sus propios escritos, ¿no? De
1: hecho Platón lo que establece es una mm, poliarquía, pero de,
0: de, filósofos.
1: de filósofos, es decir, uh -huh. lo que es una aristocracia sí. realmente, pero para que la aristocracia concede no por mérito social o de sangre, sino por mérito eh, intelectual.
0: Sí. Bueno, de hecho, si hacemos un poco de etimología en Aristocracia, Aristocracia viene de aristos los mejores, y Aristós a su vez viene de, de, de la musa Arecé, ¿no? eh, que es la virtud, o sea, en contraposición con Edoné, eh, que es el vicio. Entonces... Sí aquellos que son los aristócratas son los que efectivamente son los más virtuosos y, y son los que Platón propone como, como dirigentes de la sociedad. Aunque bueno, sí, leyendo, sí. Un poco, leyendo un poco sus libros también, también es... Eh, bueno, <risa> a mí, no, a mí no, me, no me convencía demasiado. Pero, y la otra muerte de, de Jesucristo también fue por voluntad popular.
1: Sí, cuando incluso el propio emperador
0: no fue el emperador, ¿no? Fue el cónsul de Palestina, ¿no? Sí, Dijo: el, el Puedes encargado. elegir a, a. ¿Cómo era este chico? Eh, Barrabás. A Barrabás o a Jesucristo. Eligieron sal, salvar al al ratero, ¿no? Al, al ladrón antes sí. que, que al Mesías. Entonces, joder eh, te da a pensar: Dices, eh, ¿es realmente la voluntad popular la mejor opción? porque si nunca lo es prácticamente.
1: realmente porque eh, la virtud es virtuosa valga la redundancia porque es escasa y distinta a lo común si no sería algo normal y corriente entonces el virtuosismo escasea de hecho el, la persecución de filosofías como la platónica el mundo de las ideas es el virtuosismo el cristianismo es el virtuosismo del alma, del cuerpo y de la mente mientras la doctrina hacia una vida después de la muerte. El pueblo, esto por, por lógica, si el virtuosismo es escaso y el pueblo es abundante, la virtud no va a reinar. Entonces la, la, lo que es la, la ignorancia, la mediocridad, va a superar a lo que es la virtud. ¿Y qué pasa? Que como se supone que la voluntad humana del pueblo y en la voluntad de crear leyes y de imponer, que viene legitimada por esa voluntad, la mediocridad va a acabar imponiendo al virtuosismo hmm. para lograrlo estableciéndose el Estado como un ente moral
0: Sí, sí, es, es, estoy bastante, bastante de acuerdo, de hecho eh, volviendo otra vez un poquito a, a origen a Platón Platón creía que la democracia Finalmente se pervertiría, ¿no? Eh, o se corrompería, transformándose en tiranía. Sí. Y Polibio, eh, también conocedor de, de Platón, eh, creía en una cosa que se llamaba la anaquiclosis. ¿Vale? Eh, ¿Qué es esto de la anaquiclosis? La anaquiclosis es un ciclo natural de, de evolución social, ¿no? Donde la monarquía pasa a ser aristocracia la aristocracia se transforma en democracia y la democracia se termina corrompiendo en tiranía, ¿no? O sea, como un poco esto del de círculo vicioso de, de la historia, una un especie de... Sí, como de la naturaleza. Sí, 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 Entonces, pues, ya es que al final, estudiando la historia lo ves. Lo ves
1: Sí, por eso...
0: Y en el libro de la, de la República de Platón, o sea, tú fíjate, es un libro... Pff, no sé cuántos siglos tiene... Eh, 25 sí, eh, 20,
1: 20, 2000 años. ¿25 ya,
0: siglos? Ya Yo creo creo que son 25 siglos. Eh, en el libro de Platón te viene prácticamente, literalmente, la historia de países modernos como Alemania, no, eh, durante la República del Weimar, sí. hasta la, hasta la, la, la perversión, no, la tiranía nacionalsocialista socialista de, de Hitler. O sea, sí. Hasta, hasta qué punto esa, esa visión política de la mente moderna no nos deja comprender esa parte histórica ¿no? y, y al final pues lo que decía Goethe ¿no? que, que descansamos en una oscuridad inexperta ¿eh? por no conocer la historia
1: aparte el, la cosa es que bueno el, existe un, una praxeología un estudio de la acción humana un orden natural bueno por estas cosas soy considero austríaco porque son las bases de las que partir todo uh -huh. y sin embargo el estado no acata la democracia pero mejor perdón la democracia no acata la democracia se cree ajena a todas ellas la ley que es la legislación la legislación no es más que el alejar el derecho de lo que es el orden natural y de acción humana fuera del código civil que es lo que se, se, se reconoce como constitudinario que es, que es decir que procede del de, de uso y la costumbre uh -huh. y el código penal que procede por la ley de la proporcionalidad por ejemplo el estatuto de los trabajadores el, de, el de estatuto mercantil eh, fiscal todo lo que quiera son invenciones democráticas para regular actividades que son ajenas a que las ajenizan de lo que la hacen humana la acción económica el, pues aquí está el primer instinto de civilización del ser humano la capacidad de coger transformar y vender gestionar lo ganado y procesar mm, la la autoridad para que se toma el estado para legislar eso es bastante grande se establece como un ente moral que cree que puede estar por encima de lo que es el orden natural uh -huh. por eso uh -huh. cuando se dice el estado es un dios el estado es un dios uh -huh. los uh -huh. progres uh -huh. el progres hidrolatan al estado uh -huh. creen que imprimiendo dinero se soluciona a todos quienes hidrola, hidrolatan al estado me falla esto porque falta estado no entiende que el estado no tiene existencia ontológica no son más que una agrupación de personas que se relacionan de forma anárquica y organizan cosas pero no es un ser omnipotente, todopoderoso y demás, no, no entonces por eso considero que la aristocracia es positiva porque ya nace del orden natural en una anarquía en un narcocapitalismo existiría aristocracia ¿quiénes serían? Personas que en una comunidad destacasen porque sus funciones socioeconómicas fueran más destacables que las de resto. ¿Qué instituirían, qué instituirían esas personas? Una guía moral. Si a la vez esas personas, por ejemplo, siguen la doctrina católica, tendríamos una sociedad jerarquizada, sin opresión, porque la jerarquía surge de forma natural, porque es natural, y aparte, organizados moralmente. ¿No? O sea, bien, vale, incluso la propia democracia se opone a esa aristocracia. Ayer, por ejemplo, había un tuit muy curioso que decía que mostraba cómo en el caso del coronavirus, casos aislados al final acaban tomando responsabilidad global. Es decir, el que lo hace bien es igual de responsable que el que lo hace mal. Y la responsabilidad del que lo hace mal se expande al que lo hace bien.
0: Sí, sí, totalmente. Luego,
1: ¿Cómo le eh... es todo eso un aristócrata? Que una persona que es mediocre puede ser una guía de comportamiento al igual que una persona que es bien. O sea, esa supuesta igualdad que es desnatural.
0: Sí, sí, totalmente. Eh... Pasando, moviendo un poco ya este tema, eh, podríamos ver un poco cómo ha evolucionado esto en, en todo el mundo. ¿no? Y vemos cómo sí. existen países en, en Europa, por ejemplo, donde, aunque también en, en América, donde ha habido república y se ha reinstaurado sí. la monarquía. Y esto no ha ocurrido solo en España, esto ha ocurrido, por ejemplo, también en Gran Bretaña. Eh, hubo un un espacio de tiempo en el siglo XVII eh, lo que se llama sí. el republicanismo eh, inglés, me parece, donde donde no tuvieron rey y al final tuvieron que terminar eh, por por instaurarlo. En España esto también ha ocurrido eh, en dos ocasiones con la primera y la segunda república y, y también incluso en, en Holanda, no, eh, o sea, son países que hoy terminan siendo monarquías, aunque como hemos dicho a, al inicio de este, de este podcast. En la práctica son repúblicas coronadas. ¿no? Y, y también hay repúblicas que hoy en día, que, que, o que nacieron como tal, que, que han sido monarquía. Como por ejemplo México. México, eh, México era una república y, por ejemplo, su emperador, o sea, el, el, el imperio mexicano. Eh, necesitaban a alguien legítimo ¿no? un aristócrata a ese aristócrata le buscaron en, en Austria y era un, era un Habsburgo entonces eh, fue muy curioso como eh, le recogieron creo que en, que en Istria, me parece que se llama que es como la zona austriaca del mar del mar Adriático y le llevaron en barco hasta, hasta Ciudad de México el tío sin, sin hablar español y su mujer tampoco y, y estuvo de emperador en, en México y luego creo que a ese mismo, eh, creo que se era Maximiliano eh, de México, eh, le fusilaron allí en México. <ríe> Porque... Como el
1: caso de Saboya sí. en España.
0: Sí, sí, sí. En Ramadeo.
1: Bueno... Lo trajeron y como lo trajeron lo echaron.
0: <ríe> sí, sí, sí. Pero, pero bueno, o sea, es, es curioso, ¿no? Como que... Eh, Querían, querían instaurar la, la monarquía, ¿no? Y eso es algo que, que no se entiende. Y que tenían que buscar precisamente un aristócrata. ¿no? O sea, que no podía ser cualquier eh, mexicano de que anduviera por allí, ¿no? El, el primer pancho que pasara, ¿no? <ríe> dices, oye, venga, ponte a ser rey. No, necesitamos un aristócrata.
1: El y eso... problema es que también esa imposición realmente... ...está fuera del uso costumbre de, en este caso, de, lo, de los mexicanos. Entonces, digamos que si ya de por sí no tiene legitimación, en este caso tiene menos. O sea, si suponemos que hay un aristócrata que surge de forma natural y espontánea en la sociedad mexicana... ...y que, bueno, pues, va tomando un monopolio judicial hasta que lo logra y se establece como un monopolista judicial ya pues, se podría considerar rey. Bueno, vale, sí, ha surgido, tal, bueno, eh, me oprime, es legítimo. Pero si encima le, le impones a alguien extranjero, la imposición es, es mayor. Mm. También hay que tener en cuenta lo, lo que es la espontaneidad.
0: Sí, bueno, porque luego, al final, ni siquiera Hoppe no defiende a la monarquía como tal.
1: No, no, o sea... La, la, de primera cuando empiezas el libro de Monarquía Democracia y Orden Natural que lo recomiendo bastante mm. ¿tú su
0: otro, que, su, eh, leer, que su otro eh, título en inglés es eh, Democracy, de eh, goddard Fail, que posiblemente le encontréis más fácil así.
1: Sí, no comprendo porque la traducción al español se sí hizo así, pero bueno. tú empiezas el libro y tú piensas que Jopo es monárquico. ¿Tú te piensas eso? Mm
2: -hmm.
1: Y tú lo vas o a sea, la monarquía, es la hostia tú Pff, no va más y como me va avanzando en el libro te das cuenta que la serie de problemáticas que tiene la monarquía son inevitables uh -huh. y que realmente la monarquía precede surge de la anarquía y que la anarquía se puede mantener en un orden uh -huh. sí,
0: en eso, la... eso también eso también es muy importante que lo podríamos desarrollar en otro episodio más adelante. La sí. diferencia entre anarquía, acracia, anomía, todo eso que se tiende, sí, pues, se tiende a mezclar, ¿no?
1: Ausencia de Estado, ausencia de gobierno, ausencia de, de poder, ausencia de legitimidad, de potestad, veo bastante confusiones por ahí. Sí. Uh -huh. sí, es, eso sería sí es un amplio. poco más la
0: idea de anarquía, ¿no? Y la, la anomía es la ausencia de leyes y la acracia es la ausencia de... De, de poder, ¿no? o, o de autoridad
1: sí, de, Entonces, creo que de, de, sí, es, de gobierno
0: bueno, es, es poder, sí, pero pero es, es distinto, ¿no? Un, de un poder, sí, de un poder eh, al que tú te quieres someter eh, moralmente, como comentábamos antes son,
1: son términos que ya sé sí, bastante extensos
0: hmm. de lo que po también
1: podríamos hablar es eh, Estados Unidos ¿no? La, la democracia que fracasó Estados Unidos, cuando se instaura como país en el 1776, si no me equivoco, uh -huh. la Constitución tiene dos pilares. La propiedad privada, la libertad y garantizar la persecución de la felicidad de sus habitantes. Efectivamente. También quiero destacar que mucha gente dice que esa Constitución se firmó por todo tal. Realmente la votaron cuatro gatos O sea, <risa> la Constitución no tenía mucha legitimidad. De hecho, la gente en Estados Unidos había vivido en anarquía, el anarcocapitalismo hasta ese momento sobre sí. todo los, que, los colectadores del oeste sí, Mediante, de hecho
0: el hecho es... uso
1: de la costumbre, de las leyes que tenían ellos mismos la aplicaban y se organizaban en torno a pequeños pueblos, pequeños
0: eh, comunidades Benjamin, Benjamin Franklin tenía una cita sobre, que decía que, que la idea de la libertad no era equivalente a la idea de, de democracia sí.
1: La mayoría de los padres eran o monárquicos uh -huh. o antidemócratas.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Muchos de, algunos de ellos defendían que, que en Estados Unidos lo que tenía que surgir es una aristocracia, ¿no? Mediante lo que es la tradición europea haber instaurado igual. Al final pasó lo que pasó y, bueno, queda claro cómo... En el 1866, creo que fue cuando acabó la guerra de secesión, o es cosa mía? Eh,
0: en el, ¿Cuál? ¿En el 1700?
1: 1866. ¿66? 1866. Ah, cuando ya se
0: estableció ah, la Unión, ah, creo.
1: Que fue por ahí. Pues, sí, puede ser. Realmente, esa guerra constituye el primer fracaso de esa democracia. ¿Por qué? Mm -hmm. ...la gente que vivía en estados de forma aislada... ...gente que realmente se había organizado pues... ...espontáneamente, ¿no?... ...yendo a las tierras que consideraban oportunas... ...y que habían sido capaces de trabajar y sacar adelante... ...mediante la guerra... ...que es la, ...el alimento del estado... ...se establece un estado único... ...la unión...
0: ...sí, otro, está... otro de los temas... ...muy curiosos que podemos tratar... Eh, ...es el tema de la guerra... ¿no? Y, y de cómo funciona la guerra en un estado monárquico y en un estado demócrata
1: eso lo trata bastante sí
0: sí la guerra demócrata es eh, muchísimo más injusta muchísimo más sangrienta Total. muchísimo más brutal o sea
1: sí porque no es una guerra de un gobernante contra otro sino y, yo, y que un... cada
0: uno tiene sus propios mercenarios que se pelean entre ellos no eh, y, o mercenarios o incluso algunas levas, pero
1: eh, ah, las guerras
0: no tenían tantas bajas como, por ejemplo, ves ahora en, en las guerras mundiales. Que,
1: Eso es eh, lo que es el el, el el máximo la máxima presión de lo que es el estado.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Y, y que se ataca y que, por ejemplo, el ejército, yo qué sé, el ejército alemán, ¿no? O el ejército soviético, lo que sea, ¿no? ataca a la propia población. Cuando sí, eso, sí. eso con los ejércitos monárquicos mmm, podía pasar o... puntualmente, ¿no? Pero no era no era no, lo que... No. No, se, no, no se atacaba. O sea, las guerras se, se libraban en el Además, campo entre dos ejércitos. No ataque. en las ciudades. No se destruían.
1: Era lo que podían, eran o violaciones o, o saqueos. Es decir, daños muy graves. Pero que a largo plazo no suponían una pérdida total del todo en el caso de la guerra mundial parte de, de la falta de distinción de, de poder se consideraba el enemigo toda persona que habitara o sea, desde la línea geográfica que establece un estado contra la de otro todo se consideraba campo de combate uh -huh. todo objetivo de acribillar y eso queda muy claro ¿Cómo? en las
0: monarquías
1: el rey Sabía que la guerra era un gasto.
0: Y que él tendría que financiar. Por eso Felipe quebró también.
1: Sí, porque se gastaba el dinero en guerras absurdas que no podía ganar. Necesitas que los aristócratas, y los nobles te financien. Necesitas convencerlos. Es decir, tienes un poder atomizado. Si un noble ve que para financiar esa guerra va a tener que subir unos impuestos... A su, a su población, a sus siervos. Y esto va a suponer una pérdida de rendimiento a largo plazo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y en el caso de que lo haga, la cantidad va a ser muy ínfima. Y tenemos que recordar que es mucho más caro pagar a una persona que vive exclusivamente por y para la guerra, con una formación mucho más exhaustiva, que tener a una persona... ...a la que tú, por ser ciudadano de tal país... ...la listas y te la llevas a la guerra. Mm. Te das un cursillo de dos semanas... ...y a la, a la trinchera a hacer carne de cañón.
0: Sí, y ese era un de número más.
1: Sí, después también hubo un siglo... ...creo que fue el siglo... ...17... XVII ...o 18, no recuerdo exactamente... ...que lo mencionaba que hubo un pacifismo bastante generalizado. Como que se llegó a un estadio... ...en el que las guerras no rentaban... Mm.
0: Sí, y sería simplemente, 18, seguramente.
1: Simplemente era una... Como... Yo te enseño mi ejército, tú te enseñas el mío. A veces se tiraban semanas enteras... Uno acampado enfrente de otro... Como una muestra de fuerza... Pero sin necesidad de gastar bajas. Uh -huh. Digamos que... Que la guerra fuera del señor... No, del, no de, de la gente... Limitaba mucho las cuestiones bélicas las limitaba bastantes Bastante.
0: y, también, y hoy día y eso las cuestiones las cuestiones políticas porque en los gobiernos monárquicos no existía el o no de una forma tan acusada el nacionalismo el ¿Cierto? nacionalismo que sale claro porque qué ocurre que en la... a raíz de la ilustración cuando tú eh... Cuando tú mueves al rey como cabeza del Estado, ¿vale? Sí. Necesitas crear. Eso que creas es un concepto, la idea de nación. Entonces, eh, ese concepto al final te vale para manipularlo como tú quieras si eres de la clase política. Y, y para además enemistar a la gente entre sí. Cosa que no existía entre cuando, cuando había monarcas, ¿no? No, o sea, porque, si, claro, si, si tú no, pertenecías, eras... si tú eras vasallo de un monarca, yo era vasallo de otro monarca, a nosotros quizás no nos animistaba eso, a nosotros quizás nos podía animistar pues yo qué sé, qué tipo de religión tú profesas o cualquier cosa sí, de no. esas, pero no, sí. no la idea de nación, de hecho los aristócratas eran la clase más internacional o internacionalista sí. que había, porque sí, ellos eran, estaban casados ¿cómo? entre oh. las casas reales de, de toda Europa, o sea... Y a, a
1: no me acuerdo qué energía... la, sí, no. la moneda basada en un patrón oro permitía comercio entre territorios, por ejemplo entre un territorio que estuviera en Cádiz lo que es Cádiz ahora y otro que estuviera en Alemania con la misma moneda muchos intercambios de tráfico de, de, perdón, de libre circulación de personas y, y bienes económicos y no había... Ni necesidad de fronteras, ni de mercado único, ni cosa de.
0: Cosas la, la, de. Las de la Unión Europea, ¿no? Bueno, sí, sí. Eh, yo, creo, yo creo que podemos ir ya casi eh, finalizando este, este coloquio.
1: Sí. Bueno, y, también recordad que.
0: Con, con un que turno el de preguntas.
1: Decía, ¿no? Antes del turno de preguntas, recordad que la. Jopa remarcaba que la monarquía. No tendía la guerra porque la guerra le suponía un gasto cuando éste podía incrementar sus territorios mediante técnicas como los matrimonios mm. o las alianzas. ¿No? La guerra
0: le podía costar la cabeza al propio rey.
1: Sí, mucho más pacífica y útil para aumentar lo que es su reinado, su poder. Mm. Digamos que tenían como una visión de que su reino era una empresa, por así decirlo gestionaban mucho más las cosas aparte nacían y eran educados para gobernar o sea algo muy diferente a lo que vivía pues bueno yo creo que sí que podemos ya ir a la sí, pregunta
0: si sí, bueno si alguno tiene a bien de de escribirnos alguna pregunta pues estaremos eh, encantados de, de contestar eh... Parece que no hay nadie en los comentarios ahora mismo. Eh, oh, vale, opinión sobre el anarcofranquismo. Eh, ¿Qué opinas, Coretti?
1: Anarcofranquismo.
0: ¿Estás ¿Eh? refiriendo Me gusta Franco, pero no me gusta que nadie me diga lo que hago.
1: Yo creo que a uno sí, morón. Pero.
0: ¿Eh? ¿Y qué? ¿Qué pasa, colega? Que somos un ¿no? y qué pasa. Aquí no hemos venido a Aquí a... 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 hemos venido a decir la mayor burrada.
1: vamos a analizarlo. ¿Es Realmente, es vamos a analizarlo, aunque suene absurdo, vamos a analizarlo. Venga, <venga. Y vamos a dar la respuesta fundamentada. La. La unión de anarco y franco totalmente sea muy absurda porque. Uno, Franco. Surge del poder militar, estatal, democrático, mediante una guerra. Y es el primero que no se somete al derecho. Cuando se convierte en legislador, ya está legislando aspectos que se alejan mucho de la anarquía. O sea, para que Franco hubiera al anarcofranquismo, se tendría que establecer como un rey o una...
0: <risa> bueno, una... Voy, voy, a decir, voy a decir una burrada. ¿Era Franco-anarquista? ¿Cogió... <ríe> y tumbó la, la 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 República para convertirlo en su propiedad privada <ríe>
1: en el caso del pas de Mira <ríe> Puedo ser que sí pero
0: <ríe> Bueno sí bueno, es más que más una broma que sí, un algo sí, serio sí, <ríe> sí. si nos escuchan claro. así esto de out of context
1: ¿no? Es que es muy pues, otro, Yo vale. creo que la capacidad de filosofar reside en que cualquier tema por absurdo que sea Llevarlo hasta la complejidad más absoluta Sí, sí. sí. Así la que
0: bueno. dice, dice Estepo dice, la, la definición de, de narcofranquismo Dice, hago lo que me sale del nabo Pero respetando el COVID". Bueno <risa> <risa> Una opinión noable, ¿no?
1: Depende, pero no mucho <risa>
0: <risa> Bueno, pues Parece que no Parece que no me preguntas por, por aquí mm -hmm. eh, Por Twitter no te ha llegado nada
1: ostras ¿No? o tampoco pregunto
0: Bueno, yo tampoco <risa> Y tú, la verdad, por si habéis
1: Pero bueno, que pero... los que están aquí Yo sé que han estado bastante tiempo Y han estado prácticamente todo el tiempo Porque sí. no ven la isla de las tentaciones Y esas cosas hedonistas del Estado de la bienestar Para destruir sí, la familia
0: es, es gente, es gente buena Bueno, pues entonces eh, si, si no hay más preguntas Pues yo creo que podemos tener bien De cerrar con una conclusión, ¿no? sí eh, en conclusión, ¿la quieres dar tú primero? ¿La doy
1: yo? Vale, vale la mía va a ser corta. Venga,
0: pues... Eh,
1: bueno, eh, eh, sí. ¿Democracia? Eh, perdón, ¿monarquía a democracia? No en sí una monarquía absoluta, sino algo más feudal, por el simple hecho de una atomización del poder. Vale. Eh, lo que hemos hablado de preferencia temporal y uh -huh. gestión de la guerra, del territorio etcétera aunque no es legítima y lo preferible es la anarquía de propiedad privada y bueno nada más decir que ha sido para mí bastante ilusionante igual estar aquí y empezar este proyecto y espero que, que traigamos bastante más capítulos y que,
0: y y estaría que invitados, le invitados. Eh? Estaría, estaría muy guay traer invitados
1: estamos trayendo invitados y y esto probablemente se resuba a YouTube y luego preparemos en formato de podcast para subir a plataformas como iBox o Spotify.
0: Correcto. Bueno, bueno pues vale. voy, yo, voy yo con mi conclusión y ya terminamos, terminamos la, la transmisión. En, en mi opinión, en suma, eh, todo, se basa, todo se basa en lo mismo. Todo se basa en eh, buscar cuáles son los incentivos. Eh, ¿Qué incentivos tiene la democracia? ¿Y qué incentivos tiene la, la monarquía? Los principales incentivos que tiene la democracia son... Con una alta preferencia temporal... Y son perversos. Es decir, yo aquí me llevo todo lo que puedo... Ya que yo no me estoy jugando la piel. La idea de jugarse la piel es muy importante también. Es decir, de qué te arriesgas tú... Como político demócrata... O qué te arriesgas tú como... Eh, rey, cabeza del estado y jugándote tu patrimonio. O que tu hijo tenga una herencia. Te lo estás jugando, ¿no? Entonces, ahí vemos... Que hay dos tipos de incentivos totalmente distintos y que los incentivos demócratas mmm, llevan a una perversión del sistema mucho más acusada que la, monar que la monarquía la monarquía con sus partes malas que las tiene no, tiene, no, es, no genera esos incentivos de, de decir bueno eh, voy a hacer un poco lo que me dé la gana o, o tal porque tienes consecuencias y te estás jugando en el cuello que eso es algo que no hemos comentado eh, sobre el tema del tiranicidio, pero bueno, eh, ya dejaremos esto para, para nuestros propios escuchas que investiguen sobre el tiranicidio y Juan de Mariana, que le trajo muchos problemas eh, con la monarquía hispánica. Eh, bueno, eh, sin ir más lejos, eh, muchísimas gracias a, a todos los que, los que habéis estado. Y me despido. Eh, ha sido también un, un placer para mí y, y compartir este, este proyecto con, con Alberto, con Cobretti. Y nos vemos eh, pues la próxima la semana. semana, ¿no? ¿La, semana sí, la semana que viene. Sí, la semana que viene. Un saludo a todos. Y gracias por Hasta estar Hasta luego. Chao.